0: agora. E o vencedor é, neste início de semana, estão connosco para pontuar os principais protagonistas da atualidade a Sara Antunes de Oliveira e a Alexandra Machado e, claro, sempre o José Manuel Fernandes. Além da rádio, também nos pode acompanhar no Youtube, Facebook e no site do Observador. E esta segunda-feira vamos dar notas à descentralização e às competências das CCDR, mas vamos começar com as pensões vitalícias de políticos, porque o tema anima muito este fim de semana e percebe-se que vai continuar. Alexandra, Uh, Porquê é que se esconde os, os valores e a quem são atribuídas as pensões vitalícias?
1: Essa é a pergunta para um milhão uh, de euros. Ou oh, de qualquer que, coisa, talvez que um menos quanto, que é? Deve ser o que eles ganham, não é?
2: <risos> o... Todos juntos ganham mais que isso,
1: <risos> Pois sim, todos juntos sim, obviamente. Mas uh, o, que, o que cada um dos 298 titulares de cargo, ex-titulares de cargos públicos ganha, uh, fica no segredo da CGA. Uh, e para mim isto é um problema claramente de transparência, mais um, aliás nos últimos tempos têm sido pródigos uh, as informações escondidas, é uma informação escondida com o rabo de fora. Neste caso só se vê um, um pouquinho porque a CGA, a Caixa Geral de Apresentações e o Ministério da Segurança Social não querem mostrar o resto. A história, enfim, veio contada no Correio da Manhã deste fim de semana. O, os nomes dos titulares são públicos, a data de início da subvenção também e a pensão inicial também. O que não é público é o que eles eh, oferecem agora, ou seja, quanto é que recebem de pensão vitalícia por terem sido titulares de cargos públicos, agora neste momento. E hum. uh, isto é importante porque Porque muitos fizeram, entretanto, 60 anos e, e, e a pensão duplicou. Uh, um dos casos que se fala é Hermann de Vara, uh, que terá uh, duplicado essa, essa subvenção, e José Sócrates, porque, por causa da idade. Uh, não é divulgado o valor em concreto porque a Caixa Geral de Aposentações defende-se dizendo que só publicou os dados que está obrigada. E, e pasmo-se, eh, divulgar o valor para cada um dos beneficiários implicaria, na ótica da CGA, criar ou adaptar documentos específicos, eh, refugiando-se num, num argumento que a lei prevê eh, para a não disponibilização da informação, eh, de que envolve um esforço desproporcionado. Eu, para é mim, social. enfim, eu não sou o grande expert de Excel, eh, mas não me parece que seja assim um esforço desproporcionado dizer quanto é que ganham 298 pessoas. Algumas nem... Até Já um agora, uma que entidade
2: isto. que paga milhões de pensões todos, todos os meses. Exatamente. Então sim. é assim, se, se, a, se, a, se a Caixa Geral de, de Aposentações tem essa dificuldade em uh, terem acesso a essa informação, eu temo pelo rigor com que a Caixa Geral de, de Aposentações cumpra a sua função. Paga. Uh, não é? Será que eles estão a pagar a mais? Estão a pagar a menos? Estão a pagar a mais pessoas do que aquelas que é suposto?
3: Muitas perguntas. Não é? Pessoas, muitas perguntas. Muitas, mas não, claramente
2: se é um eles não, não conseguem fazer uma lista com 298, porque Porquê é que eles não, não pedem ajuda a autoridade tributária, por exemplo. É ótima com... Ou então a Rui Pinto, talvez, não
4: sei. Sabes qual é o argumento? O argumento é que eles fizeram, alteraram a lei em... 2019. 2021. Não, não, 2021 é a parte que interessa. Uma alteração da lei. Penso que é da alteração de 2021. Mas também há uma alteração em 2009. Esta lei está sempre a ser alterada. E agora, tem lá um ponto muito curioso que diz que caso dê muito trabalho, um trabalho desproporcional fazer essa lista, é a administração pode escapar-se. Desproporcional? O que é que quer dizer
2: desproporcional? É, relação aqui. é isso que eu estava...
4: Exatamente, Teresa, é é, é, é é o ponto. Eu acho que, isto não parece claramente listagem, que seja um caso listagem. de esforço desproporcional. É, é como aqui dois pontos, que era, primeiro ficaram desobrigados de publicar as atualizações. Isso já aconteceu há uns anos atrás. E agora ficam desobrigados de fazer a lista. Quer dizer, eu acho que isto Pá, 298, com, com busca na base de dados, deve ser uma coisa que ocupa o um funcionário um dia, no, se ele trabalhar lentamente, não é? Portanto, não é nada do outro mundo. É surreal. Porque não precisa de um programa. Aliás, isto não
1: é de outro mundo, até 298 não é para o universo do CGA, não é assim um número nada. muito elevado. É e, enfim, milhões todos Qualquer meses. tabela de Excel consegue, lá, consegue ir buscar... Os queries que, que, que são necessários, não é? Portanto, o esforço desproporcional é, de facto, um argumento desproporcional para, o, para a realidade que está aqui em casa. Por isso, parece que existir um objetivo claro de não divulgar os valores atualizados das pensões dos políticos. E porquê? É, o que é uma total falta de transparência. Mas é, é
3: giro uma pequenina mudança na lei? É, mudança são as vírgulas, mudança? não é? São as tais é. vírgulas na lei, não é? Que fazem Sempre toda a mirada, diferença.
2: Não é? É surreal, e depois é assim, estamos a falar de uma entidade que pode-se pôr, uh, um dos argumentos é não vamos divulgar uma lista nominativa porque isso pode violar, o início da conversa é viola o, uh, uh, os dados pessoais. pessoais. A atenção, e... todos... Foi por aí que começou. mas, aí é que mas atenção, isso, é? todos os meses a lei, e foi publicada em Diário, em Diário da República, todos os meses a lista de todos os reformados da função pública do mês seguinte. Eu tenho aqui a última lista das pessoas que se reformaram no dia 1 de janeiro, Maria Amélia Marques Martins, assessora parlamentar a Assembleia da República vai receber uma pensão de 3.965 euros e 39 cêntimos. Virgínia Celeste Pires, eu não vou ler a lista toda que são milhares de pessoas. Quantos são? Ah, são milhares. Virgínia Celeste Pires Alves Silva Francisco, técnica de apoio parlamentar coordenadora da Assembleia da República vai receber uma pensão, ou recebeu no dia 1 de janeiro de 1.907 euros e 92. E por aí fora, portanto uma lista com centenas. A Carla
1: depois faz-te sinal quando for para parar. Sim, né? sim, Exato, sim, sim, sim. Publicado
2: em dia da República, portanto não se percebe porque é que depois há 290 98 pessoas que, atenção, as... as Isso está publicado as... em
4: Diário de República e está disponível online. De e está online, acas, de claro. de e bem,
2: certo. E bem, como é evidente, é. não é? Uh, a questão é esta. Uh, e porquê tanto problema com subvenções vitalícias que, atenção, foram atribuídas por lei? Uh, e não, claro. não é nenhum e, que segredo são, que elas existem. São direitos. São, são direitos daquelas de pessoas. pessoas. Agora, se como os políticos neste que momento...
3: Eu de citar. Claro,
2: absolutamente. Uh, se os, os, os políticos atualmente, os detentores de cargos públicos, nomeadamente a, a, ministra, a, a ministra Ana Mendes Godinho, uh, têm neste momento uma consciência pesada sobre a continuação do pagamento destas subvenções, isso já é outra história, mas isso é um problema político. Isso já é outra história, não isso creio que
4: é mas, mas também que há aqui outro ponto que é. Com... Desculpa, acho que o problema tem a ver com um detalhe daquilo de, 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 de que procurava ocorrer da manhã, que é saber. Quem é que fez 60 anos e aos 60 anos viu-se a sua pensão Sim. duplicada? incluindo a Armando, Porque... claro. Incluindo
2: Armando mas, mas, mas Vara. Claro, mas também de acordo lei, com a lei. Tudo de mas, acordo com a lei. Mas que, o regime tem, tem consciência Sim, agora, pesada de Armando Vara estar a receber uma pensão e ter duplicado agora eventualmente, de acordo com as leis, em vigor. Então, se o regime, se o regime neste momento, tem problemas com isso, que muda a lei. Basicamente a lei, é muito simples.
4: Muda, a partir do momento que eu, sei lá, passa a ser uma, uma pena acessória... No nosso claro, Penal, é assim, há direitos adquiridos. Exemplo, Bom,
2: é assim, deixem-me é, é. recordar, a, a velha questão dos direitos adquiridos, deixem-me recordar que os pensionistas, até outubro, tinham o direito adquirido de não lhes cortarem no bolo total mil milhões de euros de pensões, estava adquirido, e havia uma, uma fórmula de cálculo que estava consolidada na lei, portanto, o Governo fez isso em outubro. Eu ainda me lembro, eu enquanto contribuinte, eu achei na, na década de 90 que tinha o direito adquirido de pagar o IVA máximo de 17%. Ele já vai em 23, Mas não é? desses
1: argumentos é dado, não é? Ou seja, Ana Mendes Godinho escuda-se num, num, numa alegada lei, numa, numa lei para dar razão à CGA. E a CADA, que é a Comissão de Documentos Administrativos, que, que deu o parecer de que esses, esses dados deveriam ser públicos, não está simplesmente a ser respeitada, não é? O parecer claro. da CADA não está a ser respeitado pelo Ministério, ponto. E o Ministério refugia-se no, no tal esforço desproporcional.
0: Que é completamente... seja, seja como for, o Chega já disse que não, vai apresentar é uma lista de perguntas é, são, à Ministra. São, são estas
2: atitudes que, basicamente, dão uh, uh, espaço para que o Chega faça disso um incêndio, lance-fogo na pradaria, como é evidente. Se a lista fosse divulgada e que, tudo normal, como aconteceu durante tantos anos, e não houvesse esta tentativa até ilegal, que contraria parceiros, de entidades independentes para manter os números secretos, o chega não tinha aqui um tema para, mais uma vez, ver com a bandeira do do, 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 do do sistema, dos políticos Sim. e, basicamente, a opacidade. E, portanto, quem alimenta os extremismos e o populismo são estas atitudes, também elas, populistas, que não têm coragem, os políticos atuais, neste caso o governo, não tem coragem de assumir que Sim, senhor, isto é pago, houve leis no passado que determinaram esse direito e é mesmo assim. Então
0: vamos começar a distribuir notas, Paulo, uh, a quem dás? Eu dou um
2: 4, Ana Mendes um 4. Godinho, que é o rosto, neste caso, desta, deste, deste encobrimento absolutamente insustentável.
0: Alexandra, também passas Eu pela... Eu tinha uma nota
1: muito Sim. negativa para Ana Mendes Godinho, mas, sendo assim, vou dar o reverso da medalha, que é a nota positiva a cada. Uh, embora não dê uma nota excessivamente positiva porque a própria CADA e a própria lei encerram ali um, um bocadinho uh, um argumento que depois abre a porta a estes, a estes desvios de transparência, portanto eu vou dar uma nota de, de 11 a cada.
0: 11. Um um Entre a positiva e a negativa, uh, uh, José Manuel, o que é que escolhes? Para onde
4: vais? Olha, eu apesar de tudo vou ser mais generoso com a CADA. A CADA tem sido uma grande aliada de quem procura investigar... Uh, Documentos administrativos ao longo dos anos, e, portanto, regra geral tem-se portado bem, então ser um bocado mais generoso, vou dar 13 a cada, hum. uh, e vou ser um bocadinho ainda mais rigoroso que o Paulo e vou dar 3 a Ana, Ana Godinho. Mais menos Godinho. Abaixo do chungirente abaixo do chumbo direto. direto eu não quero usar agora o termo chumbo direto já banalizou não banalizou
1: não ficou traumatizado já de escola. ter que levar já com, já com o escola. aluno no dia a seguir no, no ano a seguir, <risos> a seguir muito
0: bem. as primeiras notas aqui atribuídas mudemos de assunto, Sara, queres falar uh, de um falhanço de prazos do governo quando falamos das, das competências das CCDRs sim,
3: e quero muito ouvir o Júlio Magalhães sobre isto, devo dizer já então, uh, nós sabemos que Havia um processo a correr para começar a distribuir competências uh, pelas várias regiões, competências e poderes, e talvez esta palavra poder seja <risos> essencial aqui, um, e tinha um calendário. Uh, e o Governo está tão interessado, tão interessado, tão interessado em descentralizar essas competências, que têm a ver com uh, uh, várias pastas, não, é? não, não, não tem a ver só com uma, tem a ver com uh, a formação profissional, educação, economia, cultura, saúde, conservação da natureza, florestas, imensas coisas. O Governo está tão interessado, tão interessado em dividir isto uh, pelas regiões e dar-lhes mais competências e poder, que já falhou o primeiro prazo. E o primeiro prazo era, até ao final de janeiro, era suposto que as próprias CCDR, portanto estas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, tivessem sido repensadas e reestruturadas. Portanto, ainda nem sequer estamos na fase de distribuir propriamente as competências. Era só repensar as CCDR para elas poderem receber estas competências. E assumir e essas competências. Nada. Não aconteceu nada. O diploma nem sequer está pronto. O que é uma coisa extraordinária, porque uh, supostamente este é um, um primeiro passo para se perceber a partir daqui, se depois faz sentido haver um referendo à regionalização, se isso... Nada. Não é extraordinário. É nem fantástico. sequer Primeira data. Nem sequer definir, redefinir as próprias CCDR para, para Quer dizer, a parte mais difícil que deve ser como é que vão passar as todas essas coisas. Custa? Eu até compreendo que isso leva algum tempo, até admitiria alguns atrasos. Mas isto é redefinir e reestruturar as CCDR É
2: só o papel, ainda estamos na fase da papelada. Certo, e é? claro.
3: isto supostamente para o Governo não é uma coisa irrelevante, porque a Ministra, Ana, Men Ana Mendes Godinho não, agora já estou a baralhar com o tema anterior, mas a Ministra da Coesão ter Territorial, Ana Brunhosa, Ana Brunhosa, Ana Brunhosa. A, a, numa entrevista a, a, aqui há uns tempos, dizia se queremos desenvolvimento regional a sério, temos de pôr este serviço a trabalhar em conjunto. Numa entrevista em que também ela se esforçava muito para garantir a toda a gente, nas direções regionais, que deixam de ser elas a distribuir determinadas coisas e a fazer determinadas coisas e passam a ser CCDRs, que ninguém ia perder poder, ninguém ia ser despedido, ninguém ia desaparecer e ninguém ia perder poder. E, de facto, ela tinha muita razão em fazer este alerta, porque explica ao público que deu esta notícia no fim de semana que há dois problemas aqui, duas explicações para isto ainda não estar concluído. E um é de quintas e quintinhas e outro é de casos e casinhos. O de quintas e quintinhas é que pelos vistos, mesmo dentro do governo, está toda a gente muito preocupada com o poder que vai perder. Claro. Porque ao distribuir essas competências, essas competências ficam fora de mão e depois já não mandamos no país inteiro. Um governo que acha que vai fazer um referendo para a regionalização, ok? Mas que não quer sequer, tem ministérios que não querem perder estas competenciazinhas. E depois um caso, um problema de casos e casinhos. É porque nós ouvimos sempre, António Costa, desde que nesta maioria absoluta começaram estes casos e casinhos, que eu diria que já são quase casões, a dizer, não, não, mas isto são só problemas do governo, isto não interessa às pessoas. Ainda nesta última entrevista à RTP ouvimos dizer isto, as pessoas estão preocupadas com a inflação, estão preocupadas com o nível de vida, estão preocupadas com a educação. O problema é que isto mostra, e segundo o público, uma das razões para isto ainda estar atrasado, é que todo este processo está muito debaixo da asa de António Costa, que puxou a si a coordenação de tudo isto. E António Costa está o quê? Está ocupado
2: está fogo, com
3: casos e casinhos. E, portanto, Sim, as pessoas estão preocupadas com os casos e casinhos, porque os casos e casinhos impedem o Primeiro-Ministro de fazer o trabalho que devia estar a fazer e impedem o Governo de fazer as coisas que deviam estar a fazer. Até numa... Eu não, não digo que isto seja um processo fácil ou uma coisa fácil de repensar as CCDR, reestruturá-las e ver como é que elas vão funcionar. Mas talvez haja uma explicação, uma outra explicação hum. para isto ser tão difícil. É porque o que diz a, 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 a proposta era que... Uh, Deixem-me cá ver, porque é importante ler isto. Relativamente à reestruturação das CCDR, eu estou a ler aqui no público que cita essa resolução... É preciso concretizar, através da alteração orgânica que assegura a transferência e a partilha das atribuições dos serviços previstos com uma redefinição estratégica no, no que diz respeito à missão e atribuições, atribuições das CCDR, eu até fico caga, às competências dos seus órgãos, às formas de funcionamento e articulação com as demais entidades. Estou exausta uhum. e talvez isto possa explicar porque é que isto não aconteceu. E o público, em dezembro, perguntou ao governo exatamente o que é que isto queria dizer. Sabem qual foi a resposta? nenhuma, nem é. é isto nem é nenhuma outra pergunta sobre como é que afinal esta reestruturação ia acontecer e portanto não há nenhuma vontade de fazer isto já percebemos que não há nenhuma vontade de fazer isto
2: Mas é uma das bandeiras, atenção a descentralização é aquela bandeira agora pois, é a habitação também, não é?
3: E então, o que é que está a acontecer? Se é uma das bandeiras, é que há no governo pessoas a tentar travar isto? Porque descentralizar vai implicar perder poder as pessoas têm de se lembrar que o poder não está nas pessoas, está nas funções, está nas missões, está nas coisas para fazer, está no trabalho, não é nas pessoas. E, portanto, enquanto as pessoas estiveram todas preocupadas com o seu poderzinho, nada disto vai funcionar. E eu diria o mesmo se o problema estivesse nas regiões que estavam preocupadas com, e se calhar também há problemas nas direções regionais preocupadas com isto, não pode ser. Se nós consideramos, como considera a Ministra da Coesão, que para haver desenvolvimento regional a sério é preciso pôr isto
0: a funcionar, então é preciso pôr isto a funcionar. E não está. E andamos nessa. Júlio, tens, tens palavras para isto?
5: Eu, eu, eu queria dar um vinte à Sara. Julio, <risos> 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 estamos juntos. <risos> estamos juntos neste, neste, nesta bandeira. Bem, isto não é uma bandeira agora, isto já é há muito tempo, mas eu já falei aqui há, há mais um mês, quando saiu este plano, que isto era um plano, enfim, dificílimo de cumprir, porque, enfim, o plano é, é muito exaustivo. E já falei aqui que temos que comprar um banco para nos sentarmos, é um banco-banco de sentar. Um banquinho. Uhum. Para esperarmos nos é calhar também sentados. vai ser preciso comprar um banco. Banco <risos> também, mas nós temos que comprar a sentar para não nos cansarmos, porque se vamos esperar, nunca mais. E é evidente que isto, a melhor forma de não se fazer as coisas é complicar o processo Ora, quanto mais complicado for, mais isto se arrasta, menos faz e menos chega ao final. É que aqui há vários problemas também, que é não é só para as CCDRs, há aqui uma entrevista muito interessante no público ao lado desta notícia que é do Filipe Teles, um professor da Universidade de Aveiro, em que diz que, enfim, trata-se agora desta descentralização dos Ministérios para as CCDRs, mas não se trata do resto, porque ainda não trataram-se, as câmaras vão ficar ou não com competências também. E as comunidades intermunicipais isto vai haver ministério, CCDRs câmaras intermunicipais entre as CCDRs e câmaras municipais e entretanto há as comissões regionais as, as locais que às quais estão a tirar também poderes para centralizar nas CCDRs. Vamos deixar de, ser, de ter uma centralidade no Ministério para ter uma outra centralidade nas CCDRs, quando os locais depois que estão no terreno vão se queixar das CCDRs e entretanto as câmaras não vão ficar a perceber muito bem que competências é que Ou seja, vão ficar ali todos centralizados e isto uh, não nos vai levar rigorosamente uh, a lado nenhum uh, e o país não vai descentralizar nada porque depois dizem, ah, uh, a ideia é ir depois para a regionalização. Uh, já não é preciso ir para a regionalização. Um país descentralizado como é o nosso, eu uh, uh, pequeno, não precisava de uma regionalização se houvesse uma descentralização claro. efetiva. Não era preciso regionalização nenhuma, temos um país muito desigual em tudo, é, basta andar pelo país, basta ver, e, a, e em Lisboa, nos gabinetes, continuam a querer mandar no país, nos poderes, e, e isto, não, isto vai, vai ser um atraso, vai ser uma complicação, porque é preciso criar muitos departamentos, muitos, vamos ter outra vez mais diretores, mais, mais chefes quíndios, como se costuma dizer, porque isto é um processo muito complicado quando não há agilidade nenhuma para se fazer as coisas eu vou-vos dar uma má notícia que um dia pode-se vir a confirmar mas pode. e nessa altura talvez as pessoas percebam melhor em Lisboa isto aqui há dias uma pessoa que eu conheço disse-me e que é muito conhecedora enfim do processo não só nacional como europeu hum. disse aquilo que o país queixa hoje de Lisboa não é de Lisboa, não é Lisboa cidade dos cidadãos de Lisboa, não tem nada a ver com isso, O Poder Central em Lisboa, das pessoas que se instalam no Poder Central. É o que Lisboa um dia vai sentir sobre, em relação a Madrid. Porque as grandes empresas... Os espanhóis estão a comprar bancas, grandes empresas em, em Portugal. E o que é que está a acontecer? As empresas que havia em Portugal, dessa, de, da banca e de outros, estão a passar os diretores, estão a ser diretores, o, passam o, a ser diretores. Um, a dizer, um estão centro, a retirar decisão, de Lisboa. Para, claro. Claro. O estão de a retirar de Lisboa, centro de decisão. Estão a metê-los em Madrid. Faz, tem um diretor ibérico que está agora em Madrid e que também enfim faz Espanha e, e Portugal e não precisa Temos de ter aqui ninguém uma Estamos aqui uma metrágica, e portanto que, é o temos que vai dar acontecer. E um dia, Ai, Júlio, o descentralizado de
3: Madrid vai dar um trabalhão. Centralizado de pois, pois. Lisboa está a ser assim. Já se
5: nível <risos> lá de Madrid. Dá portanto, lá uma vamos, nota, vamos ter aqui um problema. É um 5, claro. Isto é, isto, até isto ficar concluído é um 5, e, e um 5 que se vai manter uh, para lá do próximo ano, como é óbvio.
0: Sarah, para mim bem, vai bom. um 6, que
3: é mais redondinho. Pronto, Pronto, um 6 redondinho para,
0: para descentralizar. E o vencedor é? Volta amanhã. Até amanhã.